4: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, estás en Radio Una. El día de hoy me acompaña en la conducción estudiante de primer semestre, recién entrado a la facultad, iniciando su vida universitaria, me acompaña Oscar Alberto García Solís. Bienvenido a Derecho de debate.
1: Es un gusto estar contigo, Diego, y con todas las personas que nos escuchen. Vamos a platicar en el programa de hoy cómo el narco tiene una influencia en nuestra cultura y vida cotidiana. Quédense con nosotros.
4: Oscar, platícanos quiénes son nuestros invitados.
1: El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Georgina Ríos Galván, consultora independiente en temas de innovación pública.
4: Bienvenida, querida Georgina, aquí a los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Yo, con mucho gusto, todo espacio de debate y charla, ahí estaré yo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. ¿Quién nos nuestro otro invitado, Oscar. También contamos con la presencia del doctor Walter Martín Arellano Torres, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
4: Querido Walter, me gustaría darte la bienvenida, pero esta es tu casa, entonces me da enorme gusto siempre que estés en este espacio de Derecho a Debate y quien siempre nos das este... ...grandes elementos en estos programas. Gracias, Walter, por acompañarnos.
3: No, muchas gracias a ti, Diego, y la verdad, qué placer estar
4: con, con Gina, ¿no?, con Oscar. Bueno, pues me gustaría empezar con esta entrevista, que además el tema es muy, muy interesante, la cultura del narco. Primero ya Oscar nos hablaba sobre esta definición de cultura, que es un concepto muy amplio. La cultura es prácticamente todo lo que hacemos, todo lo que nos rodea, lo que comemos, desde que nos dormimos hasta que nos despertamos... Desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos inmersos en la cultura. A veces la vemos muy acotada en el tema de las bellas artes, pero es un concepto sumamente más amplio. Y el tema de la cultura del narco, ¿qué podemos entender por esta cultura del narco, Georgina?
2: Gracias, Diego. Eh, primero, y si, si me permites, antes de contestar esta pregunta, eh, quisiera eh, hacer referencia a dos hechos muy particulares que fueron los uh -huh. que a mí me llevaron a, a proponer que debatiéramos este tema el día de hoy. Eh, el primero tiene que ver con la propuesta del alcalde de Badiraguato en Sinaloa. Es un alcalde eh, que milita en el actual, este, en el partido de la actual administración. Él propuso crear un, un museo del narcotráfico como tal. Un museo que en aras de atraer turismo al municipio busca exponer eh, prendas, eh, artículos y en fin, todo aquello relacionado a los grandes capos del narcotráfico y que además son oriundos de Valliraguato, como el Mayo Zambada, Caro Quintero, el mismo Chapo Guzmán, todos ellos fundadores y, y líderes del cartel de Sinaloa. La segunda tiene que ver con, eh, no sé si ustedes sean afectos a los podcasts, seguramente sí, desde el momento en que estamos compartiendo este espacio, hay un podcast que se llama... El Hilo es, es un podcast muy, muy bueno, diría yo, de periodismo narrativo, que también narraba justamente, eh, a propósito de la narcocultura, narraba como de unos, eh, de unos meses para acá, de los que se tiene registro, pero por supuesto creemos que, que, que es un fenómeno que ya tiene pues cuando menos algunos años, sobre la proliferación de clínicas clandestinas, clínicas eh, estéticas, en donde mujeres van y se realizan cualquier tipo de procedimientos para encajar en este estereotipo que en el argot, en el narcotráfico se, se conoce como buchona. Entiéndase, una mujer eh, de pechos grandes, de glúteos grandes, muy muy producida, labios pronunciados, eh, un maquillaje pues, bastante llamativo, eh, que, que eso, bueno, de, en fin, o sea, más allá de que sea una decisión personal, el problema es que estas estéticas han comenzado a proliferar, por supuesto, eh, a, al margen de la ley. No son, no son, eh, no son clínicas que, que realmente estén reguladas, tengan regulaciones sanitarias adecuadas y son clínicas en las que ahora se han registrado cada vez más muertes por procedimientos estéticos que terminan mal. Es decir, yo quiero ir y practicarme una liposucción. Y resulta que termino con el hígado, el pulmón y un riñón perforado, por supuesto, porque estoy atendiendo a clínicas que no tienen las regulaciones sanitarias adecuadas, pero sobre todo porque estoy buscando encajar en un modelo impuesto desde el crimen organizado para entonces yo creer que pertenezco a ese modelo aspiracional. Entonces, como bien lo mencionas, eh, eh, Diego, cultura, eh, si bien es todo aquello que nos rodea, la integración de hábitos, de usos, de costumbres que van formando en nuestra cotidianidad, en este caso, la narcocultura tiene que ver con todo aquello que desde el narcotráfico, como evidentemente su nombre bien lo indica, ha marcado pauta también en la cotidianidad de las personas, al punto que en lugar de que nosotros, eh, sabiendo lo que sabemos hoy día, la violencia que genera el narcotráfico en todas sus vertientes, aún así, sabiendo lo que sabemos hoy, insistimos en seguir esos modelos culturales, valdría la pena preguntarse entonces si la narcocultura... Debe seguir, eh, yo no diría que apoyándose, no sé si esa sea la palabra correcta, pero debemos permitir que siga integrándose en nuestra cotidianidad, aún a expensas del costo que trae consigo, o valdría la pena ya hacer una especie de contracultura que ayude justamente dentro de una de las muchas aristas que nosotros podemos adoptar para combatir el crimen organizado, ayude justamente a hacer un freno a la violencia que desde la cultura y su integración a nuestra cotidianidad permite.
4: El tema de la violencia por las condiciones del país ya lo hemos normalizado. Incluso lejos de preocuparnos ya identificamos en ciertas regiones del país que a partir de las nueve de la noche no puede salir porque porque hay un control del, del narcotráfico, porque hay un, un control del crimen organizado y forma parte de, de, del México que vivimos. Y esta pregunta o este cuestionamiento sobre seguir fomentando, incluso comercializar eh, o llevarnos a normalizar este contexto de la violencia frente a la contracultura, es decir, mostrar eh, una lucha contra, contra esta normalización, incluso adopción social que tenemos. ¿Qué piensas, Walter Arellano?
3: Muchísimas gracias, Diego. Bueno, pues eh, yo he coincido totalmente con, con Gina, ¿no? Esta idea de la nar narcocultura ha sido problematizada desde diferentes eh, perspectivas, ¿no? Incluso desde perspectivas antropológicas, ¿no? Este, perspectivas sociológicas y, por supuesto, jurídicas, ¿no? Pero me gustaría traer a cita a uno de los grandes estudiosos de este fenómeno, que es un, un querido colega, eh, amigo, se puede decir, bueno, por lo menos de mi parte, cuenta con mi amistad que esos bandos avalan él tiene un texto muy popular que se llama Los cárteles no existen. Y él tiene una definición bastante interesante de narcocultura que por ahí eh, dio en el en Los Ángeles Times, ¿no? porque él es profesor ahí en, creo que en Boston, no sé en qué universidad esté, pero, pero Osvaldo pues, da, da clase ahí en Estados Unidos y se ha dedicado a problematizar justamente toda esta idea de la, del narcotráfico, del ¿no? trono del narcotráfico en México, etc. ¿no? Y, y él, en uno de sus capítulos de, de, del texto, pues justamente por de este libro, programarse en torno a la narcocultura. ¿No? Y eh, él llama, eh, pues, de cultura del narco, más que la cultura, ¿no? eh, a ese cuerpo disperso de producciones culturales que de alguna manera deriva en un discurso hegemónico ¿no? de, esto, de esto que llamamos los cárteles de la droga, ¿no? y por supuesto esto conlleva un lenguaje, ¿no? como jefe de plaza, sicario, operador financiero, narco junior, etc. ¿no? Es decir, el, el lenguaje de alguna manera también determina el aspecto cultural, ¿no? y ese es como de alguna manera en el lenguaje popular se van adoptando esas palabras, ¿no? Ya decíamos la palabra buchona, ¿no? O sea, la palabra buchona, pues ya se ha normalizado. Incluso alguien que no eh, necesariamente se dedica al, este, al crimen organizado, ¿no? Pero que tiene esa producción, de la que Gina, ¿no? Pues también se denomina buchona, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas palabras que se van como apropiando en la cultura popular, que, que al final ya día vienen del narco, ¿no? y que de alguna manera, pues, eh, pues las hemos apropiado justamente en, eh, en, en el día a día, ¿no? Levantó, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, también es una palabra que, que se, ha, se ha importado justamente de esta narcocultura, y pues en ese sentido, pues, parece que eh, pues, la influencia del, del narco, pues, está, juega un papel determinante. Ahora bien, ¿por qué ese papel determinante? Pues, porque es una realidad. Es decir, eh, vemos, ¿no? Las la noticias, este, pues, creo que son, muy sugestivas, ¿no? Diariamente siempre hay una noticia relacionada con eh, levantones, ¿no? Con, con sicarios, con asesinatos, este, con narcotráfico, etcétera, ¿no? Y al final del día, ¿no? Pues eso influye, ¿no? Que, que sea fuente de inspiración para productores de cine, para gente que está escribiendo literatura, es decir, para una multiplicidad eh, de personas que eh, tratan de narrar, de construir esa, de, bueno, de, 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 sí, de construir esa narrativa, ¿no? Eh, acerca del de fenómeno sociopolítico del cártel, ¿no? Y pues lo hemos visto en una multiplicidad de series, ¿no? Epigmenio y Barra creo que es, ha hecho una multiplicidad ¿no? de series al respecto, pero no solamente en México, sino que esta narcocultura o esta, eh, esta producción cinematográfica de lo que está sucediendo en el narco, pues ha tenido gran aceptación en países de Sudamérica, incluso en otros continentes, ¿no? Que se consumen las narcoseries, o no vayamos muy lejos, ¿no? El hecho de que en Breaking Bad juega un papel importante el tema del narco, ¿no? no nunca se va a olvidar, ¿no? De hecho, Ajá. de mis capítulos favoritos, pues, eh, la famosa canción de Heisenberg, ¿no se recuerda? ¿no? Que, que ahora lo usan mucho para los memes, ¿no? Ese compa, ya está muerto, ¿no? Que le hicieron su narco corrido, ¿no? Entonces, eh, el hecho Ajá. de llevarlo al cine, a las diferentes, a, a las diferentes manifestaciones artísticas, eh, es algo bastante, ilus bastante ilustrativo, pero también bastante peligroso, porque se hace una especie de apología del crimen. O sea, sin quererlo, ¿no? Hay una uh -huh. identificación, y en estas narcoseries, pues, es inevitable que muchas personas se sientan identificados con el protagonista, que usualmente, pues, es el narco, seguramente, ¿no? Eh, eh, se nos olvida, ¿no? Y algo que han criticado, no yo, sino muchos eh, estudiosos del fenómeno, pues, es justamente que... Eh, se narra ¿no? la vida, ¿no? las aventuras de este personaje, pero eh, desde una perspectiva en la que se soslaya o no se visibiliza todo el dolor que produce. Es decir, se este, toman las decisiones, este, se, se dan órdenes, etcétera pero no se habla de, los, de lo que Calderón llamaba daños colaterales, ¿no? de manera muy triste, muy lamentable, llamaba daños colaterales. Es decir, las personas que no tenían vela en el entierro y que sufrían las consecuencias del daño, las, las, las consecuencias del narco, las consecuencias económicas que esto conlleva, la corrupción y otras cuestiones que no se, visibiliz se visibilizan en este tipo de, de cuestiones. Sí, sí se visibiliza corrupción, autoridades, etcétera, pero no de alguna manera el impacto que esto tiene a nivel eh, masivo ¿no? en un país y esto tiene a banalizar o a normalizar sí. eh, o incluso a, a, este, a hacer una apología. ¿no? De este tipo de prácticas. Así que, pues sí, pues no nos sorprenda que esa violencia que conlleva, pues incluso no solamente está banalizada, sino también justificada, ¿no? O sea, así tiene que ser. Hay narcos porque así tiene que ser.
4: Claro. Se me hace muy interesante esto que menciona Walter Arellano, porque eh, pues la televisión ha jugado ese rol. Digo, pensemos ahorita en las narcoseries, pero también pensemos que las telenovelas juegan este rol de generar estereotipos del rol de la mujer, del rol del hombre, de la trabajadora del hogar que se casaba con el patrón, es decir, había estas condiciones en las cuales van construyendo una serie de estereotipos y que nos llevarían a la actualidad a ver esta, esta figura, y tendríamos como ahí un debate, porque algunos dirían, oye, gracias a eso vemos una realidad que se vive en el país, es decir, yo no, los corridos de la revolución mexicana nos permiten mucho entender a través de la música lo que sucedía en un momento y en un contexto histórico del país. ¿No serían estos, narco, estos narcocorridos, estas narcoseries, un reflejo de lo que se vive en el país, Gina? Y en este debate entre, pues, narcoseries, narcocorridos versus libertad de expresión o libertad creativa en un momento determinado, que en esta parte se vuelve muy interesante, sobre todo por lo que decía Walter, que hay un debate referente al mismo, ¿no?
2: Claro, y esa es justamente, diría, diría yo, la, la columna vertebral de esta discusión. A propósito de lo que Walter mencionaba sobre, sobre Osvaldo, es cierto, él ha mencionado en, en, en numerosos artículos que los cárteles son un, un símil de, de algo que él llama un dispositivo narrativo, donde es decir, al, al comenzar de entrada a ellos imponer un discurso oficial, es decir, oficial desde su perspectiva, empiezan a imponer agenda, empiezan a imponer términos, empiezan a imponer, eh, vamos, empiezan a imponer sucesos que, insisto, entre sutilmente y no sé, evidentemente somos todos, vivimos en este país una violencia desbordada desde hace muchos años, pero sutilmente me refiero justamente ya al uso del argot, donde privilegiamos la narrativa del crimen organizado sobre otro tipo de narrativas. Y en efecto, eh, Diego Walter, justa, justamente se trata de de disentir Es algo que honestamente yo todavía, a lo que yo todavía no le encuentro la respuesta, es donde si, es, si, si cerrar filas contra la narcocultura es de hecho benéfico o no, en términos de si por un lado, como bien decía Walter, al hacerlo entonces nosotros realmente entonces comenzamos a privilegiar la narrativa de las víctimas o la perspectiva de las víctimas, y entonces así... Eh, Quitamos este glamour que acompaña a las narcoseries, a los narcocorridos, donde normalmente se hace este, esta construcción de los narcotraficantes como señores elegantísimos, siempre rodeados de todo el lujo, que llevan una vida este, que pareciera que no tienen preocupación alguna, cuando sabemos que es evidentemente todo lo contrario, viven una vida... Eh, llena de violencia, una vida llena de preocupaciones donde tienen que estar constantemente cuidándose hasta de su propia sombra y vamos, alguien en sus cinco sentidos, pensaríamos nosotros, dirías que eso ni siquiera es vida, eso es mera supervivencia al extremo. Y sí, entonces efectivamente entramos en esta dicotomía donde qué hacer. Es, es un, diría yo, un debate muy parecido a lo que sucede con los videojuegos. Cuando dicen que estos videojuegos que son violentísimos eh, los juegan los niños, entonces ese, ese niño está condenado a ser violento, eh, nosotros diríamos, creo que eso se puede de alguna manera eh, trasladar a esta a esta discusión. Entonces di, nosotros diríamos, ah, entonces al prohibir todo lo relacionado al narcotráfico, ¿significa que entonces la violencia en este país estaría resuelta? Desde luego que no, desde luego que no. Así como tampoco creemos, o no, no que yo sepa cuando menos al día de hoy no hay un estudio sólido que permita establecer una correlación entre justamente a mayor existencia de este tipo de productos culturales, entonces la violencia crece, la violencia se, se fortalece, en, en fin. Entonces, sí, definitivamente esta es la columna vertebral en la que, insisto, yo sinceramente no sé dar eh, una respuesta así eh, tajante, una respuesta categórica, porque sinceramente no lo sé. Hay momentos en los que ya hasta desde una perspectiva de, de gusto personal diría, sí, por favor, prohíban todo eso, no abona nada ya en la discusión. El reflejo de nuestro país lo podemos ver desde muchas perspectivas, no solo no necesitamos apelar constantemente a una narcoserie que nos diga que sí, el narcotráfico está aquí y alrededor es. Eh, pero por otro lado decimos, bueno, y si no tenemos estas perspectivas, nos estaremos perdiendo de algo que nos ayude a comprender este fenómeno, de tal suerte que a su vez eso nos ayude a resolverlo, eh, eh, sinceramente no lo sé. En todo caso, yo creo que la pregunta aquí eh, sería también plantear, o, ser, o sería más bien plantear si a lo mejor todo ese espacio que nosotros le hemos dado, a consumir la vida del Chapo Guzmán, a entender por qué el Mayo Zambada es el único gran capo que no ha sido el día de hoy capturado, ¿por qué no privilegiar la perspectiva de las víctimas? ¿Por qué no eh, construir espacios para que las víctimas cuenten sus testimonios, den sus testimonios? ¿Por qué dedicar un, o por qué construir un museo, que además me parece que va a, que va a costar algo así como 20 millones de pesos, para exponer las armas este, bañadas en oro del Chapo Guzmán, ¿Y por qué no mejor crear espacios de recreación, espacios de fortalecimiento de organizaciones civiles, como por ejemplo lo que hicieron las, eh, las organizaciones civiles en Argentina, una vez que la última junta militar que gobernó aquel país quedó disuelta, todos los, todos los centros clandestinos utilizados por, por el ejército argentino fueron después eh, reconvertidos en escuelas, en centros de estudio para... Eh, de comprender de mejor manera lo que había pasado, que favoreció el surgimiento de una nueva dictadura, ¿por qué no hacemos algo así aquí? ¿Por qué no mejor damos esos espacios a las víctimas y permitimos que a través de sus relatos nosotros tengamos una mejor comprensión de la violencia en nuestro país? Creo que ese hacia allá tendría que ir el debate, más allá de dar un tajante sí o no, en tanto a prohibir la narcocultura.
4: Qué interesante esto que mencionas, este, Gina, me, me lleva un poco quizá en el ambiente histórico y, y cultural, en el caso de Alemania, el búnker de Hitler, por ejemplo, que lejos de generar un museo o de exaltar a la figura de Hitler, pues yo cuando les pregunto a mis alumnos en, en la siguiente materia de sistemas jurídicos, ¿qué se imaginan que es? Y todos empiezan a imaginar una serie de espacios. pues Lo que les digo es, actualmente es un estacionamiento, porque darle un mayor valor o haberle dado un espacio que representara es seguir reviviendo eso y es seguir enalteciendo ese contexto y ahora que tú lo mencionas no, no había hecho quizá esta referencia que me llegó mucho a la mente y que nos refleja precisamente el cómo romper y también lo que ya mencioné esta parte de romantizar al, al, a la figura del narcotráfico con esta figura de los lujos, del dinero y que de pronto algunos dicen pues es que para el final casi casi se muere digo sí, pero lo tuviste durante cinco o seis temporadas con todo este lujo de vida, y quizá lo mataste muy joven, pero va a decir una persona: Oigan, si voy a, voy a vivir pocos años, pero en esa calidad de vida, pues te genera un debate muy diferente, ¿no? Oscar, que nos acompaña el día de hoy aquí en la Conducción, Oscar, de primer semestre de la Facultad, ya segundo semestre de la Facultad de Derecho,
1: Oscar. Este, sí, para el doctor Walter, me gustaría preguntar sobre si la cultura del narco es una causa o es una consecuencia del sistema mexicano y de la pobreza que existe en el país.
3: Bueno, es este, pues una de las, eh, de las cuestiones ¿no? que, que, que pueden surgir de manera secundaria, ¿no? es decir, eh, el crimen organizado en general y en una de sus manifestaciones, pues el, el, este, el narcotráfico, ¿no? es decir, de las faltas de oportunidades y todo ese tipo de... De, de cuestiones que nos salvó bien, es un problema multifactorial, ¿no?, naturalmente, y pues efectivamente a veces se agrava justamente con el, el diseño de arquetipos y prejuicios que surgen en torno a la idea enaltecida, ¿no?, de, de, del, del narcotraficante como un sujeto valiente, como un sujeto al que merece la pena emular, ¿no?, cuando en realidad, pues, si nos podemos saber, muchos de estos personajes, pues no son muy valientes, sino que son eh, temerarios, ¿no?, es decir, en el sentido de que, bueno... Tienen armas, tienen muchas cuestiones para ser abusivos, pero en realidad valientes no son, no, no, no enfrentan los problemas de manera de manera cabal, pero se genera ese arquetipo de masculinidad, este, eh, incluso una masculinidad bastante tóxica, no, que, que, que muestran este, estos personajes, eh, pues del narcotráfico, no, y, y, y bueno, pues yo creo que existen también en gran medida porque venden, no, se consumen, no, eh, lo mismo pasa por, por, por Hitler, no, pues en este, en esta Ejemplo del estacionamiento, ¿no? Eh, me parece muy interesante y muy conveniente, ¿no? Que, que no, no se haga no sea un museo, ¿no? Exaltando esta figura, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, no podemos negar que es una figura que vende, ¿no? Vende libros, vende, este, eh, vende eh, pues, películas que se han hecho en torno a la Segunda Guerra Mundial y particularmente a la figura de Hitler, ¿no? Es decir, como también sucede en el caso de los, de los asesinos seriales, ¿no? A mí, me, a mí me, me causa mucho incomodidad a veces que se... Que se hagan, pues, bioseries, ¿no? De los asesinos seriales. Y lo han manifestado muchas personas, ¿no? Este, incluso las propias víctimas, ¿no? Por ejemplo, este, ahora que estuvo en apogeo la serie de Dahmer, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mérito de este sujeto? O sea, realmente no tiene ningún mérito. Al contrario, creo que es una, eh, una historia de vida bastante desafortunada, bastante desagradable y que no, no tendría por qué ser eh, mostrada, ¿no? Y, y en, en, en una serie, ¿no? Y sin embargo, pues hay personas que incluso lo ven como un ídolo, ¿no? Y es un fenómeno bastante extraño, ¿no? Como a, a este, a Gacy, ¿no? Otro asesino serial, el propio Dahmer, pues le llegaban cartas de fans o... o es algo que es, que es inconcebible, ¿no? Cómo, uh -huh. cómo sucede este tipo de, de, de cuestiones, pero pues justamente porque se diseña una construcción narrativa, no de lo que es, sino de lo que se dice que es, ¿no? Y, y por eso pues, se generan esos arquetipos que de alguna manera, pues, en un estado de vulnerabilidad, ¿no? es decir, una persona pobre, ¿no?, que, que, que tiene muchas carencias y muchas necesidades, y pues ve este arquetipo del narco, ¿no?, que, que tiene esas aparentes virtudes, ¿no?, y que además tiene todos los privilegios y todas las comodidades, pues, fácil, es fácilmente enganchable. ¿no?
4: Adelante, Óscar, para continuar con esta entrevista, Óscar sí. García, de la Facultad de Derecho.
1: Gracias, Diego. También, eh, para la licenciada Georgina, me gustaría, hablando sobre series y sobre videojuegos, me viene la pregunta sobre si la cultura del narco, ¿usted cree que es una moda? ¿Es algo pasajero o es algo que está para quedarse?
2: De nueva cuenta, no sé si pueda responder de manera tan categórica a esa pregunta. En todo caso, lo que sí podría decirte es que no creo que sea una moda. Creo que actualmente sí vivimos una explosión de productos relacionados al narcotráfico, pero en realidad llevan mucho tiempo estando ahí. Más bien, a lo mejor nunca habían sido tan populares como antes. Me encantaría decirte que es algo que no está aquí para quedarse y que eventualmente va a desaparecer. Realmente no lo sé. Eh, porque nosotros ya lo hemos integrado de tal suerte que, como bien hemos eh, mencionado ya a lo largo de esta charla, ya lo vemos como algo normal, ya lo vemos como algo parte de nosotros, y yo a veces hasta diría que siento un dejo ya de, de resignación en tanto a que ni modo, aquí nos tocó estar, aquí nos tocó vivir, y pues eh, nos moriremos siendo un país eh, con el estigma del narcotráfico, sí o sí, al menos que algo realmente extraordinario pase en el paradigma del combate al tráfico de drogas. A propósito también de lo que decía Walter sobre la serie Dahmer, es muy cierto y hay un, hay un gran artículo en eh, que, que no sé si al estar mencionando tantos nombres estoy yo metiendo gol, pero que una de las mejores articulistas del New Yorker que se llama Jessica Winder escribió a propósito de la serie, que en resumidas palabras, eh, a propósito de Jeffrey Dahmer, dice, nosotros tenemos esta idea de los asesinos seriales que son mentes maestras, que lucubran, que constantemente piensan, que son, o sea, vamos, si no supiéramos ya los horrores que han cometido, y, y es más, incluso aún sabiéndolos, tienen una legión de admiradores bastante bastante notable, que nos hace cuestionarnos, bueno, yo creo que la, el sustento de nuestra moralidad misma, pero lo cierto de esta serie, yo creo que si algún acierto han, han de tener, cuando menos de mi, desde mi perspectiva, es que al, al desmenuzar el carácter de, 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 de estos personajes, en realidad te das cuenta que no, no, no son realmente estos maestros, no son realmente estos genios, más bien operan a partir de facilidades que el propio sistema social les permite. Entiéndase por ejemplo, hay, hay algún momento y quienes estén familiarizados con la serie de Jeffrey Dahmer, donde son los propios policías quienes regresan a una de sus víctimas, aún cuando una de, esas, eh, una de esas víctimas lo denunció por intento de homicidio. Creo que lo mismo sucede con los narcotraficantes. Sabemos que en realidad no son ni estos grandes empresarios, ni estas grandes mentes financieras que saben cómo distribuir sus ingresos y encontrar nuevas oportunidades de negocio. Es decir, en realidad son personas que operan bajo sistemas eh, opacos, bajo sistemas plagados de corrupción, bajo sistemas que les permiten operar impunemente y pues por supuesto eso solo les permite fortalecer la esencia misma de, de todas sus operaciones, que es la ilegalidad. Entonces, o sea, en realidad yo creo que al momento en que nosotros comencemos quizá a desmitificar sus figuras, en tanto al, al, al decirles que no tiene nada de glamoroso aspirar a ser un Chapo Guzmán, no tiene nada de glamoroso aspirar a ser un Mayo Zambada, quizá a partir de ese momento comenzaremos a ganar la batalla cultural en contra del crimen organizado, que quizá a lo mejor no como tal la guerra en su totalidad. Y, 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 la, y al hacer eso, a lo mejor cuando nosotros ya empecemos a, a transitar eso, a lo mejor la presencia de la narcocultura en nuestra sociedad comenzará a disminuir, Quizá no al punto de desaparecer completamente, pero al menos ya no de tenerla tan palpable en nuestra vida cotidiana como lo tenemos ahora. Entonces, de que definitivamente yo no creo que sea una moda, lleva mucho tiempo estando ahí. Eh, no sé si esté para quedarse, me encantaría, insisto, decir que no, eh, pero sí definitivamente o sea, al paso que vamos y, y la fascinación que tenemos por consumir esos productos sí se antoja que es algo que va para largo.
1: Sí, muchas gracias, licenciada Georgina. Como bien menciona, los avances tecnológicos seguramente tuvieron mucho que ver en la difusión y en la impregnación de esta narcocultura. Entonces, eso es lo que me gustó mucho su opinión. Y le cedo el micrófono al doctor Diego.
4: Gracias, gracias, Oscar. Y bueno, en esta reflexión que hace este, Gina me llama inter interesante quién establecería los límites, o debería existir límites, porque sabemos que ningún derecho es absoluto, los derechos deben de tener límites. ¿Va a tener límites? ¿Tendríamos ya que limitar la existencia de estas nar narcoseries, de estos narcocorridos? ¿Tendría que haber algo que lo regulara, que lo limitara, o incluso que lo extinguiera?
3: Pues yo creo que no podemos llegar, desde mi perspectiva yo no sugeriría llegar al extremo de, de, de prohibirlos, censurarlos, ¿no? Yo creo que eso al contrario generaría un efecto, pues, de más curiosidad, ¿no? De que esto se, se, se distribuyera, pues, en otros, en internet, ¿no? En diferentes plataformas de manera este, Y creo que eso no acabaría con el problema. Yo creo que así como sucede con, con los productos altos en grasas, en azúcares y todo eso, ¿no? Pues lo importante es la educación, ¿no? La advertencia de que eso no es la realidad. ¿no? así como, como sucede ¿no? en, este, en diferentes ámbitos de la cultura popular distinguir lo que es verdad de lo que no es verdad ¿no? o sea, de que es una ficción y de que lo que se está viendo pues es una construcción narrativa, ¿no? Que, que no es la realidad y que de antemano pues parecía ser, pues sí, es obvio, cuando vemos una serie no es la realidad, ¿no? pero sí es una construcción narrativa que nos hace creer que así funciona ¿no? el, 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 el la, la idea del narcotráfico. Entonces, pues, lo que necesitamos hacer, pues, eh, como diría nuestro señor director, pues, es fortalecer un derecho eh, llave, ¿no? Que es el, de, el derecho a la educación, ¿no? Y entre las personas que estén más educadas y sepan distinguir, pues, justamente eh, lo, lo real, ¿no? Del arquetipo, pues, y, y sobre todo lo que implica en su totalidad, en términos micro, macro, ¿no? ¿Qué es el narcotráfico? Pues, podemos... Eh, comprenderlo como un como un este eh, pues como un, una, eh, pues una buena propuesta de entretenimiento y nada más no pero si pues las personas eh, lo ven no de manera este, eh, eh, pues a modo de admiración no de, de apología pues entonces sí tenemos un grave problema no y es cuando se arraiga en la cultura cuando encontramos a, a adolescentes no como tú me lo mencionabas Diego ¿no? adolescentes que, que anhelan ¿no? convertirse en narcotraficantes cuando grandes, pues porque justamente ¿no? hace falta ese elemento de educación que nos ayuda a decir, discernir lo que es realidad y ver, verlo no todo desde la perspectiva de la construcción narrativa, sino holísticamente, en su totalidad. ¿no? Es decir, que el narco implica tal, que no solamente es este, eso, sino que también es otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues que el narco, no, la, las narcoseries no son la realidad y que realmente eso conlleva pues eh, otros aspectos que solamente se pueden visibilizar con mentes y sujetos educados.
4: Referente a este comentario de Walter Arellano, Gina, que bueno, no sería la solución quizá este, limitar, erradicar o incluso extinguir estas, estas narcoseries por parte de alguna política, una legislación. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para ir limitando? Ya nos dio algunas pinceladas, Walter, pero me gustaría conocer tu opinión.
2: Sí, claro. Estoy completamente de acuerdo. Yo, eh, sobre todo a partir de la experiencia internacional, está más que comprobado que la prohibición de algo solo lleva a crear un, una, una especie de mercado alterno donde finalmente ese algo sigue existiendo y es más, no solamente sigue existiendo, sino que incluso a veces existe fortalecido de esa realidad de la que inicialmente se intentó eliminar. Entonces definitivamente yo no creo que la solución va por ahí. Ahora, cuando decimos educación, eh, como, como también lo mencionó Walter, ahí yo, yo pondré un poquito, este, haría un poquito énfasis en, ok, perfecto, pero, pero ¿qué tipo de educación? En, en este término global de educación, ¿a qué nos referimos? O Así sea, si desde la educación primaria, nosotros enseñamos a nuestros niños a que México no es solamente narcotráfico, bueno, desde luego, pero entonces, o sea, y después, ¿qué sucede? Yo más bien creo que a partir de estos espacios, justamente, y a partir de... Eh, de, de, de compartirlos nosotros, eh, creo que de, de, aunque sea un granito íntimo, pero ahí estamos contribuyendo a que creo que también nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de ampliar nuestra visión de, de, de estos productos y saber que hay algo más que no podemos solamente quedarnos con la imagen que nos da Univisión del Chapo Guzmán. O sea, es decir, que hay un camino de sangre detrás de él, fuertísimo, que no podemos obviar sobre texto de que eso es lo que está retratando una narcoserie. Quisiera, por ejemplo, aludir al ejemplo de Colombia, de, de Medellín. En Medellín hubo muchos años, bueno, desconozco si, si sigue habiendo hasta donde yo me quede, no, eh, un mercado de turismo, esto que le llaman turismo negro, muy, muy grande, donde eh, lo que lo, básicamente Medellín en algún punto se hizo famoso ya después de que pasó esta tremenda ola de violencia que además duró muchísimos años, es la gente iba a Medellín a, re, a, a recorrer la ruta de tejados que, este, que en su momento a su vez recorrió Pablo Escobar y por el cual finalmente la Policía Nacional Colombiana lo asesinó. Eso era el atractivo de, de Medellín, de Colombia. Hasta que la, la propia gente de ahí dijo, no, perdón, no, eso no somos. No, no somos solamente una ruta del asesinato del capo más famoso del que probablemente haya existido. Somos muchísimo más que eso, sí, que más quisiéramos que decir, dar uh, delete, y que entonces todo esto se borra y aquí no pasó más nada. Pero por supuesto eso no es, no es el camino. Sin embargo, el propio hartazgo fue lo que llevó a... Um, a que entonces ya las formas cambiaran, a que la narrativa cambiara, y a que la manera en la que se aborda un problema muy en particular también cambiara. Entonces lo que yo quiero decir es cómo com combatirlo, y, y aún así yo podría, entre comillas, la palabra combate, yo más bien diría a lo mejor cómo quizá debilitarla, o cómo ganarle espacios, o cómo quizá dar más oportunidades de consumo para que esto deje de, de ocupar tantos espacios en la agenda, yo creo que de verdad a través de espacios como este en el que debatamos, en, las, en la que exhortemos a quien nos escuche a ampliar de verdad su visión y a, y a tener muy en cuenta que creo que nosotros como, como mexicanos estamos obligados a ir más allá en el entendimiento del fenómeno del narcotráfico. No podemos limitarnos a la visión que nos dan las series en, en streaming, a los videos de YouTube, a lo que dicen los narcocorridos. No, creo que sí tenemos como sociedad que vivimos esta violencia tan descarnada día con día Creo que sí estamos obligados a expandir nuestro entendimiento del fenómeno para saber que eso no es solamente nuestro país y que tenemos también una obligación diría yo hasta moral de, eh, de, de, de de debatir el abordamiento el abordaje de la violencia desde una perspectiva distinta
4: muy interesante esto que menciona Gina y quizá me remitiría a uno de los primeros comentarios que hacía que era visibilizar a las víctimas y en esta referencia que nos lleva hasta Medellín pues está el museo de la casa de la memoria que es un museo muy interesante porque lo que hace es visibilizar a las víctimas y en una de las herramientas más importantes en la reparación del daño, que es la no repetición. Entonces, eh, este museo lo que nos muestra es, contrario a la propuesta de hacer un museo del narco en, en México, lo que nos muestra más bien es la realidad de las familias, de cómo lo vivieron, de cómo han sufrido el caso precisamente este, de, del narcotráfico, y de la desaparición forzada en Colombia, y hay una, yo recuerdo un cuarto que era impresionante porque eran fotos de familias y que de pronto estas fotos a color se empezaban a convertir en blanco y negro, pero cuando se convertían en blanco y negro desaparecía aquel familiar, eh, hijo, madre, padre, que por condiciones de, de, las, de la situación de, de inseguridad y, y demás que estaba viviendo en Colombia era lo que estaba citando y creo que eso es lo importante para la no repetición, visibilizar a lo que nos lleva y no enaltecer a estas figuras, sino realmente lo que está atrás y lo que realmente sucede. Porque podrían existir estas narcoseries, pero mostrando la realidad, no esta ejemplificación de lo que se dicen, de ilustrarlos y ponerlos como esta, esta figura de lujos y, y que eso generaría también un debate mucho más amplio ¿no? y, que, y que podría ser muy interesante. Oscar García.
1: Siguiendo el hilo de lo que menciona la licenciada Georgina, doctor Walter, si algún joven escucha esta transmisión y por diversos factores está considerando unirse a un grupo criminal, ¿qué mensaje le daría?
3: Pues responderé con lenguaje de narcoseries. No lo haga, compa.
1: Gracias, doctor.
4: Adelante, Oscar. Interesante pregunta. ¿Qué era tú que les dirías, aprovechando ya que ya nos dijo este.
2: <risa> que lo que dijo Walter. <risa> no, bueno, más conciso no puede ser. Eh, bueno. También les diría eso, pero creo que antes de decirle esto, eso yo les preguntaría por qué. ¿Por qué te quieres unir al narcotráfico? ¿Por el dinero? ¿Por las mujeres? ¿Por esas mujeres que te están diciendo que vas a tener? ¿Por ese estatus que te están diciendo también que vas a tener y al que es más? De hecho, muy probablemente nunca llegues. ¿Por qué? Creo que de ahí ya podríamos eh, diseccionar mucho más el problema al que nos estamos enfrentando. Y ya después de eso, independientemente de lo que me contestara, también le diría, no lo haga, compa.
1: Sí, claro. Y doctor Walter, eh, ahora me gustaría preguntarle acerca si un abogado o una abogada acepta defender a un miembro de narcotráfico, ¿qué le depararía?
3: Bueno, yo creo que todos tienen derecho a una defensa, pero hay que ver la, la cuestión eh, ética que ello conlleva, ¿no? Yo no litigo, debo ser muy franco, pero bueno, pensemos en el supuesto que sí lo haría, ¿no? Llega a mi despacho un narcotraficante y pide que lo defienda. Pues yo sería muy claro, bueno, dentro de los límites eh, eh, que yo, pues se pueda, ¿no? pues Yo diría, bueno, yo, puedo, yo podría defenderte, ¿no? Para que te den la pena justa en función de los delitos que cometiste, pero yo no podría eh, pugnar para que salgas impune ni mucho menos realizar actos, eh, eh, pues actos de corrupción que, que, que conlleven, ¿no? Naturalmente, pues seguramente pagaría su consulta si es que la eh, la paga, ¿no? Y, y se iría con otro abogado que le ofreciera algo mejor. Pero esa es una cuestión de eticidad de cada abogado acerca de, de, de ello. El problema es que me imagino que cuando un narco va a una consulta, pues lo que quiere, pues no es que se le dé una pena, una condena justa, sino lo que quiere es salir impune, ¿no? Entonces, pues ahí ya entra una cuestión de ética jurídica, ¿no? O sea, cada quien decide, eh, pues, cómo va a llevar sus casos y pues yo lo que le podría ofrecer, pues es eso, que le den ni un día más de
4: una en la cárcel pero yo no le podría ofrecer impunidad ¿no? Estás en punto 96.1 FM, estás en Derecho a Debate, estamos hablando sobre la cultura del narco y nos acompaña como invitados el doctor Walter Arellano, la licenciada Georgina Ríos y me acompaña en la conducción Oscar García quien le cedo el micrófono
1: Para continuar, eh, licenciada Georgina le hago la misma pregunta, me gustaría saber cuál es su opinión ¿Y qué es lo que usted piensa que le depara a un abogado o una abogada que acepta defender a un narcotraficante o a un grupo criminal? Y sobre todo si gana, que es algo bastante curioso.
2: Bastante. Ay, qué buena pregunta. Pues mira, eh, a ver, de entrada creo que el hecho de que yo no sea abogada, lo <risa> mejor me permite contestar esta pregunta con un poco más de soltura. Y, y de nuevo van a decir, ay Gina, qué ambigua. Les juro, sinceramente no sabría qué contestar a esa pregunta. Yo quisiera pensar que mi humanidad, a pesar de, de o más bien a sabiendas de, de lo que yo sé que ellos hicieron, aunque bueno, de igual manera muchos nos dirían, bueno, lo que tú asumes que hicieron, ¿no? lo que los mismos medios te han dicho que hacen, a lo mejor tú no has visto como tal unas pruebas de que efectivamente ese narcotraficante ha cometido los crímenes de lo que se les acusa. Yo quisiera pensar que mi humanidad y que finalmente la comunidad, la que vivo, que es una comunidad que privilegia el Estado de Derecho, aunque a veces esté un poco ausente, nos dice que todo el mundo tiene derecho a una defensa. Entonces, en ese estricto sentido, yo quisiera decir pues que sí, que, yo, que, que ese abogado o abogada en cuestión a que ese narcotraficante se acerque, eh, probablemente le va, le va a otorgar una defensa que por derecho le corresponde. Eh, ¿A qué se va a enfrentar? Pues yo quisiera pensar que se va a enfrentar a un a un a un estado de derecho fortalecido que lo va a hacer, por supuesto, pagar por esos crímenes y que sobre todo va a sentar un precedente importante donde la impunidad ya no juega un papel tan esencial en nuestra comunidad y nuestra cotidianidad. Ahora, visto desde un punto de vista más, más de la entraña, yo no sé si como abogada yo defendería a un narcotráfico sabiendo lo que hizo honestamente yo. No sé, mi mamá es del norte de México, mi mamá es de Tamaulipas, de Reynosa, toda nuestra familia lleva cualquier cantidad de años viviendo balaceras, viviendo toques de queda autoimpuestos, viviendo todo lo que ustedes se imaginan. Y yo creo que a veces nosotros desde la ciudad todavía no terminamos de entender, quizá me equivoque, pero... Eh, lo mucho que el narcotráfico realmente afecta en nuestra cotidianidad. Es que de verdad, o sea, el narcotráfico le pide hasta un pago de una extorsión a la señora que vende quesadillas en la esquina. O sea, uno pensaría que solamente los grandes involucrados en el negocio como tal son quienes viven esa violencia descarnada y no es cierto. Entonces, si la señora que vende quesadillas ya ni siquiera puede dedicarse libremente a lo único que le da sustento, ¿qué nos queda? ¿Vamos a defender a alguien así? pues caramba, yo desde la entraña les diría que no. Por esto yo, yo siempre digo que también aquí hay un tema de, 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 de muchas emociones, de, de, de también de, de considerar todo lo que el sufrimiento, eh, todo lo que cuesta este sufrimiento, entonces, eh, insisto, todo dependerá del cristal con que se mire.
4: Sí, qué inter que, que, perdón Oscar, pero qué interesante esta reflexión, porque eso también nos lleva a que lo visibilice quienes nos están escuchando el auditorio, eh, ¿Hacia dónde nos lleva esta problemática? Que a veces podemos decir, bueno, ¿y a mí qué me afecta? Si, están, si lo están haciendo, si están vendiendo a mí como, como sociedad, ¿qué me afecta? Y justo todo lo que te rodea precisamente al crimen organizado y el narco y cómo hay incluso un desplazamiento interno dentro del país de muchas personas que deben de dejar su lugar de origen. Eh, su, por el tema de, de, de las condiciones de inseguridad en la que está viviendo y que cuando hablábamos de desplazamiento interno algunos años era en aquellos países donde se vivía una guerra. ¿Y qué guerra? No podríamos utilizar el concepto de guerra frente a la guerra que se está suscitando al contexto de inseguridad que se vive en un país como el nuestro, ¿no? Adelante, Oscar.
1: Sí, hablamos eh, un poco sobre Colombia, sobre México y me gustaría preguntarle a ambos invitados... Eh, sobre los países latinoamericanos. Porque estos países se caracterizan por tener una cultura de narco muy impregnada en su sociedad. ¿A qué piensan que se debe esto, ¿eh, doctor Walter?
3: Pues es multifactorial, ¿no? Naturalmente, eh, pues se debe a, a problemas sociales, económicos, eh, jurídicos relacionados a la impunidad, ¿no? Este, por supuesto, problemas de corrupción. No hay una causa única, pero pues eh, sí podemos notar, ¿no? Que, que sí hay una diferencia entre ciertos países latinoamericanos y, y otros países, eh, pues, autodenominados, ¿no?, de primer mundo, ¿no?, claro, porque, pues, son condiciones eh, económicas distintas, históricas distintas, ¿no?, y, pues, eh, naturalmente, eh, en los países latinoamericanos, pues, es un caldo de cultivo, pues, más fuerte, justamente, derivado, pues, de, de, de esa desigualdad eh, que nos persigue, ¿no?, entonces, pues, no hay una causa única, ¿no?, eh, y, por supuesto, es un problema multifactorial. De ahí la importancia que desde todas las disciplinas estemos problematizando este tipo de, de, de fenómenos, ¿no? Desde el derecho problematizar eh, qué es lo que podemos hacer a partir eh, de la perspectiva jurídica, ¿no? Desde la perspectiva económica, ¿qué tanto influye? Desde la perspectiva política, desde la perspectiva social, desde la perspectiva antropológica, e incluso desde la perspectiva filosófica, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de temas, pues, son interesantes para problematizarlos en, 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 en las tesis. Y justamente no solamente a nivel eh, del presente, de la coyuntura, sino también retrospectivo, es decir, mirar históricamente cómo es que se construye la narrativa y se crea el discurso, ¿no? Y por supuesto introspectivamente, es decir, por qué ahora estamos viviendo eso, pero lo más importante, prospectivamente, ¿no? En unos meses tendremos eh, a, a, de salida un MOOC, un Massive Online Open Courses de Prospectiva Jurídica que organizamos. Eh, su servidor Diego Guerrero, Israel Sandoval, Jimmy Alberto Montero, ¿no? Y van a poder ustedes tomar un curso de prospectiva jurídica donde justamente enseñamos a cómo problematizar eh, los problemas desde una perspectiva de futuro, ¿no? Y bueno, si todo sale bien, pues eh, dicen que es de mala suerte hablar de los libros futuros porque luego no salen, pero bueno, ya el libro ya está en borrador, ¿verdad Diego? Entonces, eh, vamos a sacar también un libro de prospectiva que, que va a servir a la par para el curso de prospectiva jurídica. Entonces, por ahí de paso el anuncio, ¿no? Y muchas gracias, este. Oscar.
4: Muchas gracias, bueno, estamos en Radio en 96.1 FM Esto es Derecho a Debate, vamos a tener que ir a un corte Y regresamos a los micrófonos de Radio 1 No se vayan Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos
4: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Nav 96.1 FM. La última y nos vamos. La última y nos vamos con Gina Ríos. Adelante.
2: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Y a manera de cierre de esta charla hay, eh, bueno, varios puntos de los cuales trataré de ser breve que me gustaría dejar sobre la mesa, esperando que quien, quienes nos escuchen... Eh, sientan este exhorto a ir un poco más allá y a, y a involucrarse un poco más en este tema que nos duele tanto a todos. La primera es que, a ver, aquí en esta charla hemos hecho mucho énfasis en la narrativa impuesta desde eh, la institucionalidad del crimen organizado, porque sí, yo diría que el crimen organizado funciona como instituciones, pero eso no significa que solamente también en términos narrativos nosotros podamos combatir la violencia. Es decir, porque una de las grandes críticas, por ejemplo, a propósito de lo que decía eh, Walter, eh, refiriéndose a su vez a, a un colega suyo a Osvaldo Zavala, es que cuando nosotros entonces manejemos la narrativa significa que entonces el fenómeno de la violencia, si bien no, desapare no desaparecerá eh, completamente cuando menos sí se mitigará lo suficiente como para que entonces el Estado por sí mismo se robustezca hay demasiadas aristas a considerar como para creer que solamente desde términos narrativos nosotros podamos realmente salir avante en la lucha contra el crimen organizado que eso no significa que no sea una arista tremendamente importante a considerar, porque de ahí que justamente hayamos decidido debatir sobre narcocultura y no ya de estrategias policiales o de uso de la fuerza para combatir el narcotráfico como tal. Entonces, es decir, sí, la narrativa importa, pero por supuesto no es lo único. Eso por un lado. Por el otro, de verdad yo exhorto a toda la comunidad universitaria que, que nos escucha a que cuestionen todo lo que ustedes ven en, en todos los productos relacionados al narcotráfico y en la medida que su tiempo y sus ganas se lo permitan, vayan más allá, lean artículos, eh, consumen, eh, co consuman o consulten otro tipo de fuentes, porque si bien, bueno y, bueno, y tienen todo su derecho, al final del día todos los productos artísticos, por supuesto, se toman licencias creativas que consideren convenientes. Eh, insisto, yo sí creo que es eh, nuestra obligación como ciudadanos y ciudadanas mexicanas estar mucho más... Eh, eh, Adentrarnos mucho más en este tema, estar, insisto, consultar información, ir más allá y estar informados sobre lo que sucede y no quedarnos, insisto, solamente con una narrativa o con, o con, con esta imagen audiovisual de lo que es, eh, del glamour que supuestamente envuelve el narcotráfico. Y la tercera es que eh, privilegien, o yo, yo sugeriría, esperando eh, pudieran hacerme caso, de verdad yo siento que siempre es importante privilegiar el punto de vista de las víctimas. Casi todo todo lo relacionado al narcotráfico se construye desde el punto de vista de los criminales, desde el punto de vista de los capos, incluso desde el punto de vista oficial. No que eso sea malo, pero eso inevitablemente relega a las víctimas. Si nosotros hemos realmente de dignificar este país, nosotros tenemos que empezar a darle esa voz a quienes más han sufrido los estragos. Entonces yo, yo solamente cerraría con esto, Ojalá eh, esto llegue a, a muchas voces y nos puedan dar su opinión, Diego. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Gina Ríos. La última, la última. Nos vamos, a Arellano.
3: Pues nada, solamente agradecer, agradecerte el espacio, Diego. Por supuesto, este, las valiosas opiniones de Gina, ¿no? Y felicitarte por la inclusión de, de alumnos y alumnas desde los primeros semestres y a todos unos conductores de, de Radio UNAM, ¿no? Enhorabuena. Y pues sí, pues justamente nada más la invitación sería, de manera muy sintética, pues, ver este tipo de series, ¿no?, de manera responsable, ¿no?, de manera informada, de, y sobre todo de manera crítica, ¿no?, eh, y no centrarse solamente con, eh, pues, lo que vemos en pantalla, sino, pues, pues también ver eh, desde la coyuntura, pues, justamente, de las víctimas y de los problemas micro y macro que esto conlleva a nivel local y a nivel global, ¿no? Entonces, pues, nada más este, tener siempre presente eso, ¿no?, no satanizarlo, pero tampoco, pues, caigamos ¿no? en, la, en la apología de estas cuestiones y pues yo debo voy de confesar que una de mis series favoritas si no es que la favorita es Breaking Bad, así que, pues,
4: ¿qué puedo decir? Gracias, gracias, Walter. ya no, la última, la última, nos vamos, Oscar García.
1: Bueno, agradezco mucho la invitación, Diego, agradezco mucho la oportunidad y sí, nanocultura, como dijo el doctor Walter, es un problema multifactorial y a mi parecer la manera de combatirla es visibilizando a las víctimas, promover la educación en el país y que la movilidad social en el país sea posible.
4: Gracias, gracias, Oscar García. Bueno, yo les agradezco a Gina Ríos que ha estado con nosotros. Muchas gracias, Gina, por haber estado con nosotros en Derecho a Debate.
2: Gracias a ustedes.
4: Walter, rellano, muchas gracias por estar aquí en tu casa en Derecho a Debate. Siempre estar en, en varios proyectos. Cerramos este año con muchos proyectos y me da mucho gusto con Walter, varios, varios, y siempre seguir. Pues, estamos cosas. cerrando, ¿eh? <ríe> todavía nos falta. pero ahí vamos, echándole ganas. Gracias, Walter. Oscar, muchas gracias por haber estado con nosotros, Oscar García.
1: Gracias, Diego, por la invitación.
4: Y desde luego les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros en Derecho al Debate. Los miércoles, los miércoles estamos en Canal 22, el Canal Cultural de México en Cultura al Derecho a las 5 de la tarde, abordando estos temas vinculados con las ciencias sociales y el derecho a través de series, películas, eh, libros que seguramente podrán ser de su interés todos los miércoles 5 de la tarde en el canal 22 les agradecemos de luego en la coordinación de Tania Villar y Renata Díaz Conti, Marijose López comunicación y difusión Sebastián Cruz y Larisa Rodríguez producción y controles técnicos Paco Ángeles y Alejandra Gómez y desde luego le agradecemos quien hace posible este programa la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, no olviden que nos quedamos de ley todos los martes esto fue Derecho a Debate